0: Son las siete a racha al
1: Gambara, con Arantxa García.
0: Primeras 21 horas de huelga en Osaquidecha. Los sindicatos cifran el seguimiento en el 50% de la plantilla. Los datos del Departamento de Salud lo rebajan al 11 y medio, Rodrigo Manero.
1: Sí, según los convocantes han hecho huelga el 50% de los trabajadores que podían hacerla. Con unos servicios mínimos que consideran abusivos, los sindicatos dicen que algunos centros de salud no han podido abrir y que también se ha notado mucho en consultas de especialista, pruebas e intervenciones. El Departamento de Salud rebaja en cambio ese seguimiento a un 11,5% en el turno de la tarde y a menos de un 10% en el de la mañana.
0: Mañana sigue la huelga. Somos médicos de atención primaria las condiciones que tenemos son cada vez
1: peores y hemos decidido hacer huelga para reivindicar un poco nuestra situación. La pésima gestión de los de las oposiciones de la contratación, que no se puede hacer peor, desmantelamiento generalizado de la sanidad empezando por la primaria.
0: ¡A y escucha! ¡El hecho es lucha! ¡Es es! Morir que dale que es. Y además la huelga de jueces y fiscales convocada en principio para la semana que viene parece desactivarse. Todas las asociaciones aceptan la última oferta salarial menos la mayoritaria entre los jueces. La APM que a esta hora no descarta nada firmar o mantener los paros. Madri Nerea Sarregui. Sí, luz verde a la oferta del gobierno de seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales, subidas salariales de hasta 450 euros al mes en 12 pagas y el compromiso de mejora de las condiciones laborales. El acuerdo se firmará el martes. La huelga se desactiva aunque no del todo. La APM, la Asociación Profesional de la Magistratura mayoritaria entre los jueces, se queda sola en el no. Seguirán analizando la oferta hasta el martes, pero de momento ni firman ni descartan la huelga. 10 días para el 28 de mediodías para las elecciones. Termina el plazo para solicitar el voto por correo y en las oficinas se está notando esta tarde en Mayazabala. Sí, hemos podido comprobar que son unos cuantos los que han apurado hasta el último momento para solicitar el voto por correo.
1: Más que nada porque nos acaban de informar que tenemos que hacer un viaje justo en la fecha estipulada para el voto, entonces pues a, a todo correr. Hay que cumplir y hay que, hay que venir a votar. Bueno, porque probablemente el fin de semana de las votaciones no estaré aquí en Bilbao, entonces haremos el voto por correo y Y bueno, es la primera vez que lo hacemos.
0: Ya llevo varias elecciones que, que he votado a través de, de voto por correo. Las personas que hayan solicitado el voto por correo recibirán la documentación necesaria para emitir su voto antes del 21 de mayo y tendrán de plazo hasta el 24 de mayo para depositar su voto. Y además miramos a carreteras un punto con problemas a esta hora en la Vizcaya 623 en Yurreta sentido Gasteiz se ha producido una colisión entre dos vehículos uno de los carriles está cortado en estos momentos. Y los deportes, Edu García Racha León.
1: León. Pues hoy no ha habido caídas en el Yura afortunadamente en la etapa número 12 ha llegado otra vez la escapada hasta la meta y con victoria para el alemán del Bora Nicodense, el pelotón ha llegado a más de 8 minutos el vencedor Yerén Tomás se mantiene como líder, mañana llega ya a la alta montaña con la ascensión final a Gras Montana en Suiza. Ha ha comenzado además la Vuelta a Burgos femenina. Primera etapa hoy con eh, victoria para Lorena Vives del conjunto SD Works. En el deporte de la pelota, Joaquín Altuna y Joseba Azcurdia han apartado el material para el partido de semis de mano manesca que van a jugar el próximo sábado en el frontón Labrit de Pamplona. Y noticia destacada de hoy, confirmado ya que Rafa Nadal, el mismo lo ha confirmado, no va a participar este año en el Roland Garros, su torneo lo ha ganado 14 veces, sí. la última el año pasado, lo ha jugado de forma ininterrumpida desde el año 2004. No va a estar en Roland Garros, se va a tomar unos meses de descanso porque sigue lesionado. Y ha anunciado que probablemente, casi seguro, el próximo año, el 24, va a ser su último año como danza profesional.
0: Hoy en Gambara vamos a detenernos y vamos a tratar de mirar qué es, qué está haciendo y qué y cuánto puede cambiar nuestras vidas la inteligencia artificial. Esto ya no va de hacer los trabajos de historia para el instituto ni de los filtros para las redes sociales. La tecnología está avanzando muy rápido, no se sabe hasta qué punto. Vamos con un avance. Gary Suárez, ¿qué se está haciendo ...ahora mismo en inteligencia artificial.
1: Pues muchísimas cosas, Arantxa, porque el avance de la inteligencia artificial... ...es eh, prácticamente imparable y sus aplicaciones casi infinitas. Aitor Álvarez, experto en IA e investigador en Bicomtech... ...nos detalla algunas de esas aplicaciones. Pasar de audio a texto con una precisión muy muy alta y en diferentes idiomas... E ...interactuar con máquinas de manera ya pues cada vez más natural... ...o cada vez más fluida, eh, transporte inteligente, ¿no? En, en vehículos que, que son capaces de guiarse de manera autónoma... ...de conducir de manera autónoma... Y esto es tan solo la punta del iceberg. Lo último en lo que se está trabajando, asegura Álvarez, es en transcribir de manera fiable audios difíciles de entender. Intentar transcribir entornos acústicos muy complejos, con muchísimo ruido de fondo. O cuando tenemos mucha habla espontánea, cuando tenemos solapamientos entre los escultores. Y en esta gambara también nos detendremos en algo en lo que Álvarez y su equipo son expertos, en la clonación de voz.
0: Clonar una voz, hacer que una voz sintética sea idéntica a la real. Eso significa. Ya se ha hecho también.
1: Sí, porque hace más de dos años el equipo de tecnologías del habla de Bicomtec clonó la voz de Franco para un documental. Escuchen. En los momentos sin que en del artículo 6º de la ley de sucesión tomó la decisión de proponer a las Cortes mi sucesor en la jefatura del Estado en favor de vuestro hijo don Juan Carlos. Aunque no se lo crean, el caudillo nunca pronunció estas palabras. Se trata de una creación sintética. Álvarez nos explica cómo lo hicieron. Y para ello lo que hicimos fue pues bueno, profesar un montón de audios de grabaciones de Franco y con esas audios, pues bueno, generar un modelo de clonación que permitirá, dado cualquier texto de entrada, pues bueno, en la suya salida que generará el audio locutado. A las 8 en Gambara sabremos más de este experimento en nuestro especial sobre inteligencia artificial. Y
0: esto sin ningún tipo de regulación, ¿hasta dónde puede llegar? Europa está tratando de sacar adelante... La primera normativa sobre inteligencia artificial en todo el mundo. Enseguida hablamos con el presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y a partir de las 8 especial, con los que más saben ahora mismo de inteligencia artificial. Miguel Ortiz y Alberto Zubel ya están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.